0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום החמישי של חודש אוקטובר לשנת 2021. שממנו אנחנו נצא למסענו למעשה, ואני גם צריך להזכיר את יום כ"ט של חודש תשרי, אנחנו כבר נפרדים מן החודש הזה, שזה עוד סימן לכניסתנו לשגרה ולהרגל לגבי שנת תשפ"ב. וביום הזה אנחנו הולכים לדבר על מישהי שאני הזכרתי כאן אתמול, כי למעשה יום פטירתה חלף אתמול, אבל כל הזמן הזה, השבוע הראשון של אוקטובר, לפחות בתודעתי, קשור בה. ומאחר שהיום לא תאריך עגול לפטירתה של הדמות הזאת, אז גם לא צריך לציין בדיוק את היום עצמו. אנחנו מתנגדים לרודנות, לרודנות של המספרים העגולים, לרודנות של לוח השנה, כתירוץ היחידי. אנחנו נאחזים בלוח השנה, אבל רק כגורם השראה. אנחנו רוצים לדבר על מי שמעורר בנו השראה, כמו שדיברנו על רמברנט. היום נדבר על ג'ניס ג'ופלין, שלפני 51 שנים, סיימה את חייה, הלכה מן העולם בנסיבות טרגיות, הצטרפה ממש סמוך להצטרפותם של ג'ימי הנדריקס וג'י מוריסון לרשימה המכובדת הזאת של מועדון ה-27, כל אותם כוכבי רוק, כל אותם אייקונים תרבותיים שסיימו את חייהם בגיל הזה, שהוא אגב הגיל שלי ואני דופק כאן נוק ווד, אני דופק כאן על שולחן האולפן. ג'ניס ג'ופלין, בעיניי, מכל הדמויות בגלריה הזאת, היא אולי, ולא צריך לעשות השוואות בהכרח, אבל היא דמות שמזדהרת מעל הדמויות האחרות, מפני שהסיפור שלה היה סיפור כל כך ייחודי, והקול שלה היה קול כל, כל כך ייחודי, והיצירה שלה, גם שהיא מאוד מצומצמת, היא בלתי ניתנת להתעלמות. וכשמדברים על ג'ניס ג'ופלין, מוכרחים, מפני שהיא עצמה עסקה בזה. יש לה שיר. שבו היא מדברת על כך שהיא הייתה חייבת לעזוב את טקסס. צריך להבין איך היא עוזבת את טקסס לסן פרנסיסקו, והעזיבה של טקסס לסן פרנסיסקו אינה רק עזיבה גיאוגרפית, היא משל לעזיבה של הדרום הישן של טקסס, על כל מה שהמדינה הזאת מייצגת, אל סן פרנסיסקו, אל... עיר תרבות הנגד של ארצות הברית של אמריקה, וזה בגדול, בקווים הכי כלליים ומעומעמים, הסיפור שג'ניס ג'ופלין היא המייצגת המובהקת שלו. ג'ניס ג'ופלין נולדת ב-1943 בפורט ארתור בטקסס, שהיא עיירה טקסנית, שמרנית, בורגנית, פרוורית, על פי הספר, וגם הוריה שהיו אנשים משכילים והיו אנשים... אמנם לא עמידי מאוד, אבל היו אנשים מהמעמד הבינוני הטקסני הקלאסי. הם היו אנשים שמרנים בסופו של דבר. בגיל מאוד צעיר הם שולחים אותה למשל למקהלה של הכנסייה, הקווייר, מה שנקרא, שמשם היא נזרקת מהר מאוד בבושת פנים, על אף שהיא לא הייתה ידועה כילדה... עושה בעיות, היא לא הייתה ידועה, היא הייתה ידועה כילדה ממוצעת, אבל במקהלה, כשדרשו ממנה לשיר, היא לא הייתה מסוגלת להקשיב בדיוק להוראות, וזו הייתה כנסייה לבנה. זו לא הייתה אה, כנסייה שחורה שבה שירת הגוספל, המוזיקה הזאת שבאה לבטא את הבשורה, שירת הנשמה, היא לא כל כך מצומצמת לכל מיני כללים אה, נוקשים. ולכן לא היה לה מקום במקהלה, וזה יהיה כבר סימן לבאות. אבל את הסיפור על ג'ניס ג'ופלין, זה כמעט קלישאתי, אבל אוהבים להתחיל לספר מכך שהיא הייתה ילדה חסרת ביטחון בשל הפער, שהוא פער שאני חושב שמאפיין את כולנו בשלב כזה או אחר של חיינו במידה כזו או אחרת, גם היפים והמוצלחים והמדוגמים לפי הדגם המקובל ביותר בינינו. חווים את הפער הזה שבין איזשהו מודל, איזשהו אהב טיפוס שהם נושאים אליו עיניים, לבין מי שהם באמת. וג'ניס ג'ופלין, כמו כולן סביבה, בעיירה טקסנית אה, שהיא אה, מאוד אה, בסופו של דבר הולכת בתלם, היא רוצה להיות מה שילדה רוצה להיות, דהיינו, ילדה יפה. היא רוצה להיות ילדה יפה, ללבוש שמלות יפות, והיא שמה לב שהיא לא יפה, או לכל הפחות לא יפה, לפי מה שמספרים ששווה להיות יפה. וכאן מתחילה כבר, הייתי אומר, הזעקה הגדולה של ההזעקה, שתהפוך אותה להיות זמרת בסופו של דבר, כבר התחילה להפות במעמקי הגרון, בשרעפת שלה. העולם הזה שבו מלמדים אותך שטוב להיות דבר אחד שאתה לא יכול להיות. היא מוצאה את עצמה עולם המשקל, העור שלה הוא לא אור מושלם כמו שהיא רואה במגזינים, ש- שכבר אז, בשנות ה-50 של המאה הקודמת, בהחלט היו. וג'ניס שמה לב שהיא לא תוכל להיות הילדה היפה. אז היא מחפשת ביטוי בכל מיני דרכים אחרות. והביטוי הזה שהיא מחפשת, היא שמה לב לכך שהיא יכולה לבטא אותו דרך אומנות. כלומר, משהו שיראה את השוני שלה מחברת הילדים, הנערים שסביבה, באופן כזה שלא נמדד על פי היופי. אם היא יוצרת משהו, אז ישימו לב אליה אפילו אם היא לא יפה, ומגיל צעיר היא מתחילה לצייר, ואז היא גם מתחילה לשמוע מוזיקה. והדברים הללו, בעצם מכוונים את חייה וגורמים לה לתנועות הגדולות של חייה. כי הם, איפשהו בתיכון, ג'ניס ג'ופלין מתחילה לבטא דעות שלא תואמות את המקובלות בסביבתה, בעיקר לגבי מעמדם של השחורים. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-50, שילי שנות ה כאשר היא מתחילה לדבר בגלוי על העמדות שלה לגבי זכויות שחורים, ולדבר בעד אינטגרציה, כלומר, לערבב בין החברה הלבנה לחברה השחורה בטקסס, שבאזורים רבים בה עוד היו קיימים ושרירים חוקי ג'ים קרו, כלומר, סגרגציה, ההפך מאינטגרציה, הפרדה גזעית. הדבר הזה הוא דבר שאתה לא אמור לומר. יותר מזה, באותה עיירה פורט ארתור שבה היא גדלה, היא עתה גלוי, לא מסתיר את עצמו. אולי הוא לא היה עצום, אבל הוא בהחלט היה נוכח ולא מנסה אה, להיות במסתרים של ה-KKK, של הקו קלן, של הארגון הזה שאפשר לכנותו כמובן בהשאלה, ארגון נאצי, ארגון גזעני מובהק על טהרת העליונות הלבנה, ובתוך האקלים הזה, בתיכון שלה, היא מדברת על כך שצריך להגיע לאינטגרציה עם השחורים, והדבר הזה גורם לה להיות... מושמצת. וההשמצות הללו שהיא מקבלת, הן השמצות שלכאורה יעזרו לה לפתח משהו שאולי בעיני אנשים מסוימים מאפיין את הדמות של ג'ניס ג'ופלין, לא את ג'ניס ג'ופלין האדם, את ג'ניס ג'ופלין הדמות, וזה איזשהו אור של פיל. כלומר, היא מתחילה לא להתלבש כמו כולם, ולצפצף על מה שאומרים לה לקלל, מה שליידי, אישה, לא אמורה לעשות. גברים יכולים לקלל. יכולים לומר מילים קשות, אבל בחורה לא אמורה לעשות זאת, אבל היא אומרת, אם ממילא החברה לא מקבלת אותי, אני אהיה מה שאני רוצה. ואיך היא הגיעה לכדי הדעות שלה? זו שאלה מעניינת. איך היא הגיעה לכדי הדעות שלה? כלומר, בסופו של דבר, זה לא דבר של מה בכך ללכת בניגוד לזרם. לומר דברים לא מקובלים, לומר דברים שיש להם השלכות, יש להם מחיר, שהיא חוותה אותו על בשרה. ואני חושב שמה שיפהפה לגלות, זה שהמניע והקטליזטור להתפתחות הדעות שלה, לרצון שלה להגיע לידי שוויון זכויות בין שחורים ללבנים, זו המוזיקה, כי היא תאווה במוזיקת הבלוז, במוזיקה שבאה מתוך אמריקה השחורה. ואם אתה מתאהב במוזיקה, אתה לא יכול לעשות שקר בנפשך ולומר, המוזיקה יפהפייה בעיניי, אבל ליוצריה לא. כלומר, היא נאמנה עד הסוף לאהבתה למוזיקה. אני חושבת שהמוזיקה הזאת מגלה משהו יפהפה, נכון, על העולם. והמוזיקה מגשרת על ההבדלים התרבותיים ועל הבדלי הצבע, וג'ני ג'ופלין לא יכולה להתעלם מזה. כלומר, כבר את התהליכים הראשונים של המוזיקה במובן מסוים, הכתיבה. אחר כך, כשהיא מועצת את עצמה באוניברסיטה, והיא כבר מתחילה לעשות את צעדיה הראשונים בעולם ה... מוזיקה של טקסס, עוד לפני שהיא עוזבת uh, לסן פרנסיסקו, המרכז של תרבות הנגד של אותו הזמן. היא מוצאת את עצמה נבחרת באוניברסיטה שלה, בטקסס, הייתה תחרות. תחרות הגבר, תחרות הומוריסטית של הסטודנטים, תחרות הגבר המכוער בקמפוס. ויש. איזשהו אדם בזוי, שכדי להקנית אותה, בעיקר על דעותיה ועל שונותה ועל הרצון שלה להיות מוזיקאית, הוא רושם אותה לתחרות הזאת של הגבר המכוער באוניברסיטה. ומאחר שיש לה הרבה שונאים והרבה שחושבים שהיא משונה, ולא כך צריכה להיות אישה, לא כך צריכה להיות אישה, אז הם מצביעים לה, והיא מנצחת, במרכאות כפולות ומכופלות, את תחרות הגבר. המכוער באוניברסיטה, והדבר הזה, על פי חבריה המוזיקאים שהסתובבו איתה, אז הדבר הזה שובר אותה לחלוטין. היא בוכה, היא באמת פגועה. זה חוזר אל מה שהיא מתארת מנעוריה, אל מה שמתארים בני משפחתה, שבאמת השבר הראשון היה ההבנה שהיא לא תהיה המודל היופי ההוליוודי הזה, אבל כל אדם, השברים הראשונים של הנעורים, כמו השיר המפורסם של קאט סטיבנס, The first cut is the deepest, החתך הראשון הוא העמוק ביותר, אז החתכים האלה מלווים אותנו לאורך כל חיינו. והדבר הזה עודו מלווה אותה. וכאן היא שוב נזרקת לזרועות המוזיקה, כי היא יודעת מהמוזיקה שבסופו של דבר המוזיקה מנצחת אפילו את היופי. המוזיקאיות שהן לא הכי יפות, והן ודאי לא המודל האמריקאי שנמכר במגזינים, שנמכר בפרסומות, המוזיקה עושה שם בעולם. המוזיקה גורמת גם לנשים שהן לא לפי מה שמצפים מהן, וגם לנשים שחורות, היא נותנת להן מקום בעולם ומעמד. ולכן היא מתאהבת במוזיקה של נשים שחורות באמת, למשל במוזיקה של הזמרת אודטה, ובתחילה היא לכאורה מחקה את הזמרות שהיא מעריצה, אבל היא מופתעת בעצמה מהחיקוי הזה שלה, כי אם גלה שהוא מסתיר בתוכו איזושהי אמת, שהיא יכולה להשתחרר מכל שאר ההגדרות שהיא סובלת מהן, המשונה, הגסה, הגברית, הלא יפה, המכוערת, הגבר המכוער של הקמפוס, מעל כל זה מתעלים הצלילים שהיא יכולה להפיק מגרונה. היא רואה שאין לה מנוס אלא לעזוב את טקסס ההיא, טקסס של הוריה, טקסס של עיירת ילדותה, לסן פרנסיסקו, אם היא רוצה למצוא את עצמה, להגשים את עצמה כזמרת ולשכוח את כל העלבונות. ולשכוח את כל הכבלים, אפשר לקרוא לזה כך. והשיר ששמענו, קרלס לב, אהבה קלת דת, או אהבה רשלנית, אפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים. שיר בלוז מאוד ידוע, וידוע בביצועים של זמרות גדולות כמו בסיס מיט, ואני הזכרתי את אודטה, שג'ייניס ג'ופלין אהבה אותה מאוד. והיא לוקחת את ההשראה מהזמרות הללו, אבל כאן עדיין לא שומעים את הייחוד שלה, שומעים שיש לה קול נהדר. אבל לא שומעים את הייחוד שלה, שזו איזושהי זעקה פנימית, צרחה שיוצאת מן הקרביים, ואיזשהו שיא של רגש. ואולי זה המקום והייחוד של ג'ניס ג'ופלין. ג'ניס ג'ופלין באה לסן פרנסיסקו, נכנסת שם לסצנה המוזיקלית, מבלה שם זמן מסוים שבו היא מופיעה, אבל היא גם... בשל אופייה, בשל הניתוק מהבית, בשל הקשיים שהיא חוותה, היא מוצאת את עצמה נגררת למקומות בעייתיים מאוד, למקומות שגורמים לה להתמכר כבר אז, הדבר שיוביל בסופו של דבר, בסופו של סיבוב למותה. ב-1970, שזה לא זמן רב אחר כך, אנחנו מדברים כבר על שנות ה-60, ההופעה הזאת היא מ-63, היא נכנסת לאיזשהו מעגל של שתייה וסמים, שתייה וסמים קשים. שהיא מעגל שגורם לה לחזור לטקסס ומשם לסן פרנסיסקו, בסופו של דבר היא מוצאת את עצמה כחלק מהלהקה ששמה הוא Big Brother Band, שזה במובנים מסוימים סמלי. כלומר, להקת האח הגדול היא הילדה הצעירה שרוצה להיכנס לעולם המוזיקה ויש כבר להקה קיימת, מצליחה, שמחפשת זמרת, רוצה... לגוון את הספקטרום של הקולות המבצעים, Big Brother and the Oldin Company, זה השם המלא של הלהקה הזאת, שצ'ט הולמס היה המנהיג שלה, היא באמצעות חבר באה להציע את עצמה ללהקה הזאת ונלקחת. רוצים אותה, חפצים בה, חפצים בכישרון שיש לה, והיא אמורה להיות עוד אחת בתוך ההרכב הזה, אבל מ, מן הרגע הראשון, שמשחררים אותה ונותנים לה להיות חלק מלהקה יוצרת, ברור שיש אצלה תועפות אדירות של רגש. של רגש שאין לו כמעט, איך אני, הוא לא בר השוואה לדברים אחרים, כך אמרו חברי הלהקה אפילו, כלומר הם נדהמים פתאום מהבחורה הצעירה הזאת, שמגיעה והיא ממש בראשית שנות ה-20 לחייה והיא פותחת את הפה. ויש בה איזשהו ייחוד עמוק. עכשיו, אפשר על ג'ניס ג'ופלין לומר שהיא חקיינית. הרי היא בחורה לבנה מטקסס ששמעה זמרות שחורות וחיכתה את המניירות שלהן. היא שמעה אחר כך גם זמרים שחורים ו- 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 וכל מיני מניירות באמת, וכל מיני פרטים קטנים לקחה מהם, אבל בסופו של דבר, יש לה איזשהו ייחוד, וזו העובדה שאתה לא באמת יכול לחכות מישהו אחר. לגמרי לאורך זמן, בוודאי לא אה, מישהי שאף פעם לא הצליחה להישאר בתוך קווים, בתוך תפקיד, הרי לחכות זה לעשות תפקיד, כמו בתיאטרון, אה, כמו במקהלה ההיא שהגו שם ממנה אם יצאת מהקווים הברורים אז החיקוי ייכשל, אז זה לא היה רק חיקוי, זה היה משהו יותר עמוק אצלה, וזה היה משהו שמושפע מכך שהיא... בעצם לא כאן ולא שם, היא גדלה בין אנשים, מבטא דרומי, טקסני, מובאה, כששמעו מוזיקת קאנטרי מסוימת, מוזיקת פולק מסוימת, והיא באה אל הבלוז וכל הדבר הזה מתערבב, אבל בעיקר התחושה שבאמת יש לה פורקן אדיר, שהיא חיפשה אותו לרגש שלה, כששאלו אותה למה היא מופיעה, למה היא עושה מוזיקה והיא אהבה להופיע שעות, וגם בתקופות שהלב של ה... היה במקומות בעייתיים, היא השתמשה בכל אותם חומרים בעייתיים אפילו יותר. בסמים, באלכוהול כדי להצליח להופיע, כי היא רצתה להופיע. כי ההופעה הייתה הדבר שגורם לה להשתחרר מכל צרותיה, וכשהיו שואלים אותה, מה, מה יש בהופעות הללו, אז התשובה שלה הייתה שבהופעות היא מרגישה. היא יכולה לבטא את כל מה שהיא מרגישה, את כל אותן רגשות שבמובן מסוים, אם דיברנו על עור של פיל, כדי לשרוד בחברה שמשמיצה אותך, לא פעם מחנכים אותך, או אתה מחנך את עצמך כדי להחזיק מעמד, אתה מחנך את עצמך להחזיק את רגשותיך עמוק, ל- ל- לאטום אותם כדי שתיראה חזק ולא פגיע ולא תשתלם המתקפה המסוימת עליך, וזה מה שהיא עשתה תקופות ניכרות מחייה, ועכשיו המוזיקה היא מרגישה. היא אומרת שיש איזושהי מניפת רגשות אדירה שהיא חשה על הבמה ואין לזה תחליף, היא עוברת חוויה ואלו רגשות עמוקים, כלומר, היא מגיעה לקצה הרגש בהופעה. ולא רק שהיא מגיעה לקצה הרגש, אלא שהיא לעולם לא יודעת מה היא תרגיש בהופעה, כלומר, הרגש מתפתח, יש פה איזושהי יצירה, שהיא באמת יצירה... שקורית בזמן אמת, בניגוד להקלטה באולפן, הרי תמיד בהופעה יש מימד בולט של אלתור, ואתה לא יודע מה צופן הרגע הבא בהופעה, גם אם התאמנת אפילו, אתה לא בדיוק יכול לדעת לאן זה הולך, בייחוד מי שהופיעו בסן פרנסיסקו בשנים ההן, הייתה תרבות של ג'מינג, כלומר, תרבות של אלתור חי על הבמה, אבל מה שמעניין ומה שג'ופלין אומרת, זה המימד של היצירתיות הרגשית, כלומר, הרגש שנולד, ככה היא אומרת, אני לא יודעת איזה רגש ייוולד ברגע הבא על הבמה. אחד הציטוטים המפורסמים שלה זה הדיבור שלה נגד, לא נגד, אבל על כך שהיא לא מחפשת אינטלקטואליות, וזה מעניין כי בשנותיה בטקסס, בתור נערה צעירה, היא... הייתה במובן מסוים אינטלקטואלית, היא קראה הרבה ספרים, היא קראה את השירה של הזמן, היא קראה את מה שמייצר דור רבית בסן פרנסיסקו שאליה היא רצתה להגיע, משוררים כמו אלן גינזברג וסופרים כמו ג'ק קרואק, אבל בסופו של דבר, היא אמרה שלהיות אינטלקטואל, זה ציטוט מפורסם, זו יצירת שאלה ללא תשובה, כי אין אף פעם תשובה, כל השאלות הגדולות של הוגים לאורך הדורות אין תשובה מובהקת. ואתה שואל את כל השאלות, והן חכמות, אבל אין לך תשובה ואתה בודד. ומה שמשנה עבורה אלה הרגשות, ולכן היא במוזיקה. כי רגש הוא אמיתי, הוא התשובה עצמה. אתה בתוכו, זו לא שאלה אם זה צודק או לא, זה הרגש שאתה בתוכו ושם היא רוצה להיות. או אותה, כן, ואגב, הרגש פה הוא מרד. הרגש הוא מרד עמוק, כי... בחברה בורגנית, שמרנית, יש דברים שאתה מותר לך להרגיש ולא מותר לך להרגיש, אבל אדם לא יכול להרגיש את שהוא אינו מרגיש ולא להרגיש את שהוא לא מרגיש. הרגש עולה מאליו, וההדבקות הזאת שלה במה שעולה מאליו, זו מידה מסוימת של התמרדות במה שהיא גדלה עליו. עכשיו אני במוזיקה כדי להרגיש באמת, בלי קשר למה שחושבים עליי ואומרים עליי ומלמדים אותי, אני מרגישה. ואולי החיבור שלה, למוזיקה השחורה שכל כך, מוזיקת הנשמה, כן, ברור שבמוזיקת נשמה יש רגש. חיבור שלה לבלוז, ברור שבבלוז יש רגש, כי בבלוז אתה יכול לתרגם לתוגה, זה, זה רגש. החיבור שלה למוזיקה הרגשית הזאת נבע מכך שהיא האמינה שהזמרים הגדולים שלה, והיא אומרת את זה ברעיון בתחילת דרכה, הם מסוגלים בשני תווים, לבטא עולם ומלואו של רגשות, וזה כנראה גם מה שהיא ביקשה לחוות, ומה שהיא ביקשה לעשות על הבמה. ג'ניס ג'ופלין, שאנחנו מציינים 51 שנים לפטירתה, והשיר ששמענו, כמובן, Peace of my heart, קח עוד חתיכה מליבי, והביצוע הוא לא סתם ביצוע, ולא שעל שום ביצוע של ג'ניס ג'ופלין אפשר לומר סתם ביצוע, אבל זה ביצוע. 1969, פסטיבל וודסטוק בניו יורק, בחווה של מרקס יאסגור, דיברנו עליו לא מזמן, פסטיבל וודסטוק, מסיבת הסיום של הסיקסטיז, כך ראוי לקרוא לאירוע הזה, הפסטיבל העצום, הפסטיבל המצליח ביותר עד אז, מספרי נוכחות מדהימים, קהל במאות אלפים, ג'ניס ג'ופלין מופיע שם. ושרה את השיר הזה שהוא הלהיט הגדול שלה מתוך האלבום השני, ריגושים זולים, צ'יפ טרילס, האלבום השני שהיא עושה עם להקת האח הגדול, Big Brother and Olding Company, הלהקה שהיא צרופה אליה כזמרת, ומיד היא מרגישה שהיא גדולה מהיות חברה בלהקה. דניס ג'ופלין מרגישה שהיא צריכה להיות לבד. שהקול שלה צריך לקבל את ביטויו, לא כחלק ממשהו, אלא לחבוק את הקול. היא מרגישה שהיא מצליחה להפוך את עצמה במובן מסוים לדמות. אולי זה החלום הגדול שלה להיות הדמות של ג'ניס ג'ופלין, ולא ג'ניס ג'ופלין ההיא שהיא באמת הייתה בנעוריה. וחשוב לומר על ג'ניס ג'ופלין משהו, שג'ניס ג'ופלין היא נערת הפרחים. כלומר, כשמדברים על שנות ה-60 בסן פרנסיסקו, שמדברים על תרבות הנגד, הם מדברים על ההיפיז, ההיפים, הם מדברים על ילדי הפרחים, אז ג'ניס צ'ופלין היא הדימוי שאליו מתייחסים. כשנערות ישראליות עדיין לפעמים מתחפשות בפורים לנערת פרחים, למה הן מתחפשות? כמו מי הן נראות. אז אפשר למצוא כל מיני דוגמאות, אבל הסמל והאייקון המפורסם, ג'ניס ג'ופלין, כך היא הייתה מסתובבת, כך היא הייתה לבושה, איזו ילדת טבע כזאת עם נוצות בשעריים, פרחים בשעריים, חולצות קרועות וצבעוניות ו- והשפעות אה, אופנתיות מכל מיני מקומות, מן המזרח והמערב, זאת ג'ניס ג'ופלין. וזה מה שהיא ביקשה להיות. היא הייתה אה, מדברת על זה שבסופו של דבר, מתחת לכל האמביציה המוזיקלית שיש לאדם, ישנו רצון פשוט באהבה. אבל זו איזושהי שורה תחתונה שהיא הודתה בה, שכלפי חוץ אתה לא יכול לבטא אותה. כלפי חוץ היא ביקשה לברוא את עצמה מחדש כי לא היה לה חבר, חברות נעוריה בכל מיני יצירות דוקומנטריות שנעשו אה, לזכרה, היו אומרות ש... מהרגע הראשון לא היה לה טוב, עוד לפני האידיאולוגיות, ולא צריך להמעיט, ואני בכלל לא ממעיט, האידיאולוגיה שלה והכישרון שלה לא היה לו טוב איפה שהיא נולדה. היא רצתה ללכת למקום אחר, ולמעשה, כמו שאמר מי שהיה גיבור בשבילה, והוא גיבור בשבילנו, בוב דילן, היא רצתה לעשות את מה שהאומן עושה, יוצר לא רק את יצירתו, אלא יוצר גם את עצמו. והיא יצרה את עצמה כילדת הפרחים, כנערת הפרחים. ומה זה אומר? אז יש שאומרים שזו הייתה מזיגה בין איזשהי, איזשהו אקלבריפין ממין אישה, כן? ממין נקבה, איזה אקלבריפין נשי, אותו ילד טבע כזה אמריקני. אז היא רצתה להיות ילדת טבע אמריקנית מצד אחד, אבל מצד שני גם אישה ולא רק ילדה, להיות בה מזיגה בין הדברים האלה, ובעיקר אולי המשמעות של זה זה למוסס הגדרות וגדרות. שכל כך העיבו עליה בעבר, אז אני חופשייה. אז אני חופשייה בלבוש שלי, ואני חופשייה בהגדרה שלי, ואני חופשייה באהבה שלי. ג'ניס דיופלין, בוודאי זה היה נועז בזמנה, ולעומת המקום שבו ממנו היא באה, היא דגלה באמת, הקלישאה הזאת שמדברים עליה, של אהבה חופשית בשנות השישים, ג'ניס דיופלין, קיימה אותה בחייה. היא לא תמיד הביאה לה עושר, אבל היא קיימה אותה. היא אהבה גברים ונשים, כשהיא עוזבת את טקסס לסן פרנסיסקו, השותפה הראשונה שלה בדירה, שגם יש ביניהם, מתפתחת בין, ביניהן מעין אהבה, היא שותפה שחורה. כלומר, ללכת מהעיירה שיש בה קוק לוקסקלן ישר אל המקום האחר, ולהכריז חופש. ולא להתנהג, לא מול התקשורת ולא בחייה האישיים, כמו שהיה מצופה להתנהג. ולא לבחור כל הזמן את השביל שבו יוכלו לומר עד כך או כך. אז אוהבים לדבר, וזו התמה המרכזית כשמדברים על ג'נית ג'ופלין, על האופן שבו מתחת לכל זה היא הייתה ילדה פגועה שרצתה אהבה, היא ילדה שלא זכתה לאהבה במקום שממנו היא באה, ובסך הכל הייתה ילדה רגישה שרצתה אהבה, וכל הלבושים וכל הזעקות, כל זה זו קריאה לאהבה. ואני חושב שברמה היסודית, זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, זו פשוט האמת. אבל גם צריך לומר שיש יותר מזה. היא באמת ראתה את עצמה כסמל של אופציה, אופציית קיום שלא הצילה אותה. בסופו של דבר היא סיימה במדרון עם הסמים והאלכוהול, למרות שהיו לו תקופות טובות יותר. אבל לא היה לה טוב, לא במקום שמנו היא באה, לא במקום שאליו היא הלכה. ואני ניסתה לבחון מה אתה יכול ליצור בעולם. לפעמים אתה יוצר בעולם יצירה לא מושלמת, שבורה, אבל צריך להעריך את הרצון הזה ליצור מעצמה, להפריח את עצמה לאיזה פרח משונה, שהיא לא הייתה בעבר, לא להיות השיח הגזום, הפשוט, בגינה שממנה היא באה, אלא להיות פרח חדש תחת השמש. לא פעם כינו אותה פרח משוגע וציפור משוגעת, ועם כמה שיש בזה מימד של בנאליות, כאשר אנחנו מדברים על 51 שנים לפטירתה של ג'ניס ג'ופלין, באמת היה בצד כזה של פרח משוגע, פריחה משוגעת אחרת מהמקום שאימנו היא באה, וזה בא לידי ביטוי בקולה. רגש שהיא מבקשת להכניס למילים, וכל מילה היא טוענת אותה בהרבה מאוד רגש, כמו שהיא אמרה. שמה שהיא אוהבת בזמרים הגדולים שהיא העריכה, כמו אוטי סרדינג, כמו אודטה, שב... למעשה, תו אחד, מילה אחת, הם טוענים הרבה מאוד רגש, היא הצליחה לעשות זאת, אבל יש בעיה עם הרצון הזה כל הזמן להרגיש עם רגש. היא השוותה אינטלקטואליות לרגש. ויש בעיה. לא סתם העולם, אף על פי שהאדם בסופו של דבר, כל האינטלקטואליות היא אינה אלא מכוונת, אני חושב, במובן מסוים, כשהיא תהיה לחנך רוח רגשית, שזה התוכן בסופו של דבר שמאפשר לאדם לחיות את חייו במילה מסוימת של שמחה, שהיא רגש. גם אם אפשר להגיע אליה מתוך מאמץ אינטלקטואלי, בסופו של דבר השמחה היא רגש. הרי שהעובדה שאנחנו לא כל הזמן עוסקים ב... הגעה אל קצות הרגש שלנו, שזה איזשהו תחום אפור, תחום דמדומים מסוכן, ושהאדם עלול לא להבדיל בחיפושו אחרי רגש אותנטי, בוער, חזק, כל הזמן, בין רגש לבין ריגוש, כמו שם האלבום, צ'יפ ת'רילס, ריגושים זולים. וג'ניס ג'ופלין אמרה שמוזיקה עבורה זה להרגיש, ובמוזיקה היא מרגישה כאילו היא מצליחה להביא את מימד הרגש שבחייה למיצוי, כאילו היא חווה את העולם באמת. ואחד הציטוטים המפורסמים שלה, שלעשות מוזיקה, זה בהופעה, להופיע על הבמה, זה דומה למעשה האהבה עם 25,000 אנשים בו זמנית. כלומר, כל מי שבקהל, אני מתנאה איתו אהבים, אני נותנת לו את עצמי, אני מוסרת לו את... כל רגשותיי, את כל ישותי, כמו שאני, הנה אני. והאמירה הזאת היא אמירה שאפשר להבין אותה, בייחוד כשאתה רואה את ג'ניסט ג'ופלין על הבמה, ואפשר למצוא הרבה מאוד אה, תיעודים ברשת. אבל יש לציטוט הזה גם המשך שלה. היא אומרת, אתה יכול להופיע מול 25,000 אנשים, כשאתה חוזר הביתה, בלילה אתה לבד. אם היא אמרה על אינטלקטואלים שיש להם כל מיני רעיונות, אבל בסופו של דבר הם לבד, אז בסוף גם הרגש של ההופעה אחריו אתה לבד. הנה, היא הייתה בוודסטוק, לא 25,000 אנשים, מאות אלפי אנשים. שהיא מתענה איתם אהבים, לכאורה, ובסוף היא חוזרת הביתה והיא לבד. והדבר הזה הוביל אותה, אחרי הרגש, אחרי היצירה, לבקש את הריגוש. מתארים אותה כמי שלא הייתה מסוגלת להיות משועממת. אפילו באולפן, כשהיא הייתה מקליטה, היא לא רצתה להיות בשעמום. היא רצתה להרגיש. ומה גורם לך להרגיש כשאין רגש סביבך? כל מה שמפעיל אותך. באופן מלאכותי, השתייה, הסמים, מעגל הקסם הנורא, מעגל הכישוף האיום שהיא הייתה בתוכו, והיא ניסתה לצאת ממנו. בתקופות מסוימות, היא אמרה לחברי להקה, שאיתה שאני לא מוכנה בשום אופן, חבר'ה, במלהקת האח הגדול, שלא יהיו לי עדי סמים. אם אני אראה סמים, אני אאבד שליטה על עצמי, אני רוצה לשמור על עצמי. אבל היא לא הצליחה לשמור על עצמה לאורך זמן. בגלל הצורך שלה לייצר, להקליט, להופיע, היא מצאה את עצמה שוב חוזרת אל האלכוהול, אל הוויסקי, הברבן, כל סוגי הוויסקי האמריקניים, ואל הסמים, שהיא גם הוציאה עליהם המון רב. אפשר לראות את זה עליה, איך בגיל 27, היא כבר נראית מבוגרת יותר בשל האביוז, המכתש הזה שהיא מעבירה את עצמה, את הגוף שלה ואת הנפש שלה, כי סמים עובדים בשני הרבדים הללו בחיים, והיא כל הזמן חיפשה את הדבר שיפעיר אותה, היא חיפשה אותו בחומרים, וכשאתה דלוק מן החומרים אתה מחפש אותו בבני אדם. היא עשתה הרבה אהבה והרבה חומרים, ובסופו של דבר, כך היא מעידה, היא ניסתה להוציא מן החיים האלה כל כך הרבה, וזאת תראותה מרוקנת. וממש כשהיא משלימה את האלבום האחרון של חיה, את פרל, בתום העבודה עליו, היא ככל נראה לא בכוונה, לא כצעד אובדני, היא בתוך אותו מעגל של חומרים, שבסופו של דבר שמים לסוף. עכשיו, זה סיפור ישן נושן. אפשר לספר אותו על הרבה מאוד מוזיקאים. צריך לספר אותו על ג'ניסט יופלין. כי היא חשובה, וצריך לדעת מה אירע איתה. וגם, כי היא בעצמה ידעה לומר מה הסכנות של הניסיון הזה של חייה. של הניסיון הזה של היות ילדת הפרחים. ילדת הפרחים זה נשמע משהו עדין, אבל במובן מסוים היא רצתה להיות ילדת הפרא, הטבע הפראי, החיים הפראיים, הרגשות הפראיים, שיש בזה יופי אדיר, ואני חושב שכל אדם צריך לנסות לגעת, וזהו בגלל זה, הדמות של ג'ניס ג'ופנין מזדהרת, ומתעניינים בה ועושים עליה סרטים, וכותבים ספרים, ומחפשים חומרים שלה עד היום. ומן הצד השני צריך לדעת שהזוהר הזה, הוא גם מסנוור. היא נפטרה כמו החברים שלה, האמת, למועדון הזה של ה-27, של מי שהלכו מן העולם בגיל 27, מועדון ה-27, נפטרה בחדר, במלון, בעצם ביום הרביעי של חודש אוקטובר, אנחנו יום אחר כך, לפני 51 שנים, אנחנו מציינים 51 שנים לפטירתה. היא הספיקה להקליט עוד רגע, ממש, בימים האחרונים לפני מותה היא עדיין עבדה על אלבומה האחרון, פרל פנינה. זו גם הגדרה יפה אליה, היופי המקווץ, היופי הזה שהוא כמו איזה כדור מאוד מאוד דחוס, והחיים שלה היו איזה משהו, איזו פנינה דחוסה של חיים. ככל הנראה נפתרה ממנת יתר של הרואין. ואולי גם סמים אחרים, גם אלכוהול שהיה בדמה, כל הדברים האלה בסופו של דבר נערמו זה על זה עד שהביאו ללכתה. אני חושב שמעניין לומר עליה, עם כל הצער שליווה אותה בתחילת חייה, שבסופו של דבר היא הייתה דמות נערצת, שאנשים רצו לגעת בשולי שמלתה, נקרא לזה כך, שבסופו של דבר היא אהבה, רבים העריצו אותה ואהבו אותה, ו... וגם אהבה רומנטית הייתה לה עם דמויות משמעותיות שרצו להיות בקרבתה עם כמה שהיא ראתה בעצמה לא יפה בתקופות מסוימות, לא נשית, ואמרו שהיא הגבר המכוער ביותר. כל האהבלים האלה בסופו של דבר היא התעלתה מעל כל זה. אנחנו בסיום תוכניתנו. אני רוצה לקרוא את חלק מן התרגום של קובי מידן למלון צ'לסי, צ'לסי הוטל, השיר של ליאונרד כהן שהוקדש לה, הוא הופיע איתו אגב לראשונה בישראל. כאן הוא אמר שהוא הקדיש את השיר הזה למישהי שחיה את חייה עד הקצה. רק אחר כך הוא הודה שזה שיר על ג'ניס ג'ופלין, זה שיר שמתאר מעשה אהבים חטוף שהיה לו עם ג'ניס ג'ופלין במלון צ'נסי בניו יורק, שכבר לא קיים, שהרבה אומנים היו מתאכסנים בו. איזה לילה של אהבה חד פעמית שה... שהיה לו איתה ולא נשכח, ולכאורה הוא אומר שם, I don't even think of you let often, אני כבר, כבר לא חושב עלייך כל כך הרבה. אבל הוא כן חושב עליה הרבה. אני אקרא חלק מן התרגום של קומי מידן, שהוא לטוב ולמוטב תרגום, זה לא המילים של אונרד כהן כפי שהן באנגלית, אבל בכל זאת אני אקרא חלק מן התרגום הזה. אחריו אני אשמע כמה צלילים מתוך Cry Baby, שזה שיר שלא של ג'ניס ג'ופלין במקור, אבל היא הפכה אותו לשלה. השיר על היכולת לבכות, כי יש מי שנותן לך כתף לבכות עליה, זה שיר מאלבומה האחרון, פרל שושנה, ועל ג'ניס ג'ופלין, צריך לבכות את הפנינה הזאת שהלכה מן העולם בגיל כל כך צעיר, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את הגרסה ללא השירים, של קובי מידן למלון צ'לסי, של ליאונרד כהן. אני קורא את השיר מאמצעו. זוכר מצוין איך בצ'לסי מזמן, היית כוכבת עם לב מהולל, הסברת שוב השוב שהיופי חשוב, אבל אני מין יוצא מן הכלל. ונופפת באגרוף בשמי שנידון לחיי נחיתות כאורים, הסתדרת ואמרת, אבל לנו לא רע, במקום יופי, קיבלנו, שירים. אבל את השתחררת, את עשית את זה. פשוט קמת ויצאת מן הכלל. את השתחררת, מעולם לא אמרת, אתה חסר לי, לא חסר לי, אתה חסר לי, לא חסר לי, וכל הקשקוש המקובל. ואני לא חושב שאהבתי היטב. יש המון ציפורי שיר פצועות. זוכר מצוין איך בצ'לסי מזמן, אבל נזכר לעתים רחוקות.